0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Innovando Recursos Humanos, patrocinado por CNI Consultores. Mi nombre es Carlos Chávez y les doy la bienvenida. El día de hoy tenemos un tema muy, muy especial. Y para seguir con, lo que hemos, con la mecánica que hemos venido trabajando, el día de hoy invitamos, tenemos un invitado muy especial, que es nuestro coordinador de Atracción y Talento, Marcos Cruz. ¿Qué tal, Marcos? Bienvenido.
1: Muchas gracias, buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Como comenta mi compañero Carlos, el día de hoy vamos a tocar el tema de cómo fomentar un buen clima laboral, que es una de las partes importantes dentro de la institución para eh, mantener un ambiente estable y por lo cual nos lleva a obtener buenos objetivos en cada departamento. Y en ese caso, eh, yo soy una parte de atracción de talento, vamos a tocar el tema o cómo fomentamos. Este buen clima dentro de, de nuestro equipo.
0: Ok, genial, Marcos. Mira, el tema de, de clima laboral creo que ha sido malinterpretado por muchas personas y creo que algunas organizaciones no lo entienden. Y creo que para poder sentar bases y poder iniciar con la charla, me gustaría que nos platicaras qué es un
1: buen clima laboral o qué debemos de entender como tal. Yo te lo puedo definir en cuanto a un ambiente sano. ¿Cómo fomentar ese clima laboral dentro del departamento y que eso nos ayude a, a llegar a los objetivos, así como mantener un buen, una buena relación entre los compañeros?
0: Ok, estamos hablando entonces de conseguir objetivos. Por una parte, un buen clima laboral se logra consiguiendo objetivos y otra, generando una buena relación entre compañeros. Eso es lo que quiero entender o sí. hay algo más
1: sí, podríamos tomar esos dos pilares para poder okay. desarrollar el tema sabemos que dentro de la plática pueden salir algunos otros, okay. pero creo que son dos partes fundamentales del, del tener un, clima, un buen clima laboral
0: ok, entonces eh, el buen clima laboral ¿qué importancia del 1 al 10 dentro del desarrollo o el manejo de una organización?
1: O ¿qué calificación podemos darles o qué importancia debemos de darle? Al clima laboral. Al clima laboral. El clima laboral para mí tiene que ser dentro del 10. Al final de cuentas, eh, sí se tiene que mantener toda esta, esta dinámica <coughs> eh, en cuanto a la parte de compañerismo, en cuanto a la parte de instalaciones, que uno puede sentirse cómodo uh -huh. para poder desarrollar eh, sus, sus labores. Okay. Eh, y esto eh, de manera individual, para que en conjunto eh, se pueda llegar al, al objetivo que tiene el departamento. Ok. Entonces estamos hablando,
0: tú le das una importancia de 10 y, y creo que hace razón, ¿no? Porque, no sé, amigos, yo creo que dentro de, de, del desarrollo, dentro de, de todo, digamos de, ¿cómo podemos decirle? De la cuestión empresarial, dentro de la cuestión empresarial se da mucho la parte de que algunos, y me ha tocado escuchar a algunos empresarios que te dicen, ¿sabes qué? Yo prefiero que me logren el objetivo y no importa que traiga un clima laboral de cero, pero por dentro la gente se está haciendo pedazos. Entonces, creo que la gente inclusive no llega ni a trabajar. O sea, ¿qué tan importante es también la mentalidad de un líder o de, de un director o de un empresario? O sea, ¿qué tanto debemos cambiar esa mentalidad para que sí le dé esa importancia que se merece al clima laboral?
1: Tocas dos claro. temas... Eh, principales eh, dentro de, esta, de, lo, de este comentario que me gustaría desarrollar. adelante Por ejemplo, el primero, que eh, llegas al objetivo, no importándote el clima laboral, uh -huh. pero se puede lograr, okay. pero ¿cuánto tiempo te va a costar el eh, llegar a ese punto? ¿A qué me refiero? El clima laboral, si no tienes un buen ambiente de trabajo, ¿qué es lo que te puede ocasionar? Otro punto que, que mencionabas es la parte de aus ausentismo. También la parte de rotación de personal, que esto te puede afectar directamente la parte de operación, la parte de capacitación, invertirle más tiempo. Okay. Y el objetivo se puede ir retrasando, retrasando. Manteniendo un buen clima laboral, puedes contar con una estabilidad eh, en cuanto a tu personal. Y esos mismos al tener ese agrado de estar trabajando, pueden desarrollar las actividades y llegar al objetivo más, más eh, pronto de lo que se tenía establecido. Creo que son de las partes eh, que eh, son como puntos eh, rojos dentro okay. del, del clima laboral. La parte de alcance de objetivos, eh, la parte de rotación, ausentismo, eso ya te llama, eh, te pone como que un punto de atención para saber eh, qué, está pasando, qué está pasando dentro de la, de la empresa. Si sí, sí son las, las condiciones ambientales, como lo mencionaba, si sí la parte de liderazgo también, okay. ocasionalmente, o puede haber ocasiones donde la parte de instalaciones puede estar padrísima, pero si no hay un buen liderazgo, no, no funcionan de nada. Y al contrario, ¿no? si hay un buen liderazgo, pero las instalaciones, las instalaciones no son las eh, correctas, óptimas, okay. óptimas eh, te puede causar algo cierto como parte de...
0: Ok, tú acabas, súper bien Marcos, perdón que te interrumpa un poquito, pero creo que acabas de tocar dos puntos también muy importantes. Es, o sea, las, por una parte tenemos las condiciones que sean las ideales, el liderazgo, que haya un liderazgo que genere esas condiciones. Y otro, que, que las instalaciones empaten con, esas, con, con ese liderazgo. Entonces, muchas veces, no lo sé, pero a, a algún, habrá algunos empresarios, algunas personas que piensen que no es importante el lugar en donde están las personas, pero yo creo que tiene que ser un lugar decoroso, un lugar digno, donde la gente se sienta con esa, con esa libertad de poder crecer, porque inclusive no sé qué les pasa a todos ustedes, pero en lo particular yo te puedo decir, cuando estás en un espacio que te agrada, inclusive llamemos de tu casa, y llegas a tu casa y dices, wow, qué, bien, qué buena estructura tiene mi casa, está bien acomodada, está limpia, está ordenada, eh, no sé, me encanta el cuadro que está aquí a la entrada, te sientes bien, inclusive creo que tu mismo, tu mismo cuerpo, tu espíritu, tu mente te dice, hay que hacer más cosas. ¿Por qué? Porque existe esa libertad. No sé qué, tan, qué tanto podamos hacer extensivo eso a la cuestión
1: del trabajo. Es muy importante porque la cuestión anímica te motiva mucho, además de que algo que es muy cierto, pasamos mucho tiempo en oficina. Exacto, o sea, mucho tiempo en oficina y estar en un lugar que te es agradable al menos se puede eh, aligerar un poco la cuestión del de tiempo del trabajo. Uh -huh. Teniendo, estando en un lugar que no, es como, no tiene las óptimas condiciones, no es agradable en cuanto a la parte de estar, la silla es incómoda, de pronto uh -huh. se va la luz, el foco no te ilumina bien, te llega a cansar, te llega uh -huh. a cansar y eso puede afectar directamente en la cuestión personal, donde a lo, a la interacción con tus compañeros, a lo mejor ya empieza a haber fricciones, empieza a haber fricciones, y puede ocasionar otro tipo de conflictos. Creo que tener un, un lugar de trabajo eh, agradable uh -huh. eh, no quiere decir que, te, que sea el más lujoso, pero al menos que sea agradable eh, para todas las personas que están trabajando dentro de su oficina, te puede apoyar muchísimo. Sobre todo también ese punto que te comento, al final pasamos mucho tiempo del día dentro de la oficina uh -huh. y creo que eh, debemos tener o debemos enfocar las, eh, los esfuerzos okay, sí, para sí. Eh, tratar de mantener un lugar también eh, agradable y limpio sobre todo okay. a ver, aquí me
0: surge una duda ¿y qué pasaría Marcos en el, en el supuesto de que yo trabaje en un lugar donde no se preste tanto la limpieza digamos alguna planta donde se mueven algunos aceites o sea, químicos o lo que sea donde por lo regular se está esparciendo
1: mucho producto, ¿qué sucede en ese caso? ¿o ahí no aplica? Yo creo que aplica en, todos, en todas partes porque eh, tomamos ese ejemplo y eh, quiero pensar que es una empresa grande donde ya eh, implementan otro tipo de, de procesos, me refiero a lo mejor tienen algún tipo de certificación, okay. que esa certificación hace que, que estén en constante limpieza esas partes, okay. esas áreas donde no se llegue como a afectar tanto en la cuestión operativa y en la cuestión... Porque estamos hablando que puede ser también incluso un riesgo laboral, puede Totalmente. causar un accidente. Creo que al estar en, ese, en esa magnitud, quiero suponer que tienen una certificación donde evitan todo ese tipo de, de situaciones. Ah, ¿no? Súper bien. Entonces aplica para todo. Sí. Para todo y para todos. Así es. ¿No?
0: Súper bien. Y fíjate que regresando un poquito a uno de los temas que ya también habíamos planteado. Eh, hace, rato yo te, hace un momento te preguntaba que había algunas personas que decían que no les importaba tanto el clima, eh, el clima laboral, siempre y cuando se lograran los objetivos, ¿de acuerdo? Eh, posterior a ello, tú me dijiste, ¿sabes qué? Es que si sí, el, el hecho de que yo no me importe el clima laboral y que la misma gente, que exista esa rotación, porque me dice, tener la rotación, genera ausentismo, okay, que me esté generando ese tipo de, de incidencias, pues obviamente eso no te va a lograr hacer tan, a, a generar una efectividad en el resultado. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú tienes una persona encargada de cierta área y se te ausenta mucho, pues no vas a lograr el objetivo. O sea, creo que no, no hace lógica coherencia con lo que dicen muchas personas que no importa el clima mientras se logre el objetivo, cuando si el clima es malo, es malo, no, no vas a lograr el objetivo o lo logras, pero pues al doble de, de, de tiempo o con el doble de esfuerzo, entonces creo que no es prudente, yo, yo rescato eso de lo que tú comentaste, no sé si me equivoqué o si estás de acuerdo conmigo en esa parte.
1: Sí, estoy de acuerdo, al final eh, el trabajo en conjunto te puede llevar a lograr los objetivos y sobre todo el tener eh, un ambiente agradable, tanto en la cuestión eh, de departamento como de, de empresa. Al final, todos estamos dentro de la empresa para ir a un mismo punto. Y si cada apartamento eh, lo hace, pues la empresa llega, ¿no? Y uh -huh. a interior del de cada apartamento, si cada persona hace de su parte, ¿Sí? es como un trabajo en conjunto, un engrane. Okay. que al final se llegan al mismo, al mismo fin. Okay. Muy bien, Marcos. Tengo otra pregunta.
0: Eh, ¿Cuál es el problema de clima laboral al que más se enfrentan las empresas, al que tú, de acuerdo a tu experiencia, ves más común y que a pesar de ser tan común es de los que menos atienden? O sea, ¿Cuál pondrías tú en ese, en ese
1: punto? Actualmente se está le están dando un valor mayor al clima laboral, sí, donde se ve que de pronto eh, más empresas están, están siendo conscientes de esta problemática y empiezan a atacar las, las situaciones. Eh, Te podría comentar acerca de algo que creo que no se tomaba en cuenta anteriormente, sí. siguiendo con ese ejemplo de que no importa lo del clima laboral, pero que llegue el objetivo, eh, tomemos el ejemplo de esa empresa, que a lo final de cuentas eh, no tomaba en cuenta la parte de eh, las personas. ¿A qué, ¿A qué voy con esto? Eh, lo que se está manejando actualmente, bueno, el concepto que está manejando actualmente, que es el salario emocional.
0: Ah, okay, okay.
1: Creo que uh -huh. ese punto es muy importante para aplicarlo dentro del, la organización. de la organización y creo que nos ayuda, nos ayuda muchísimo en la parte del clima laboral. A ver, antes de que avancemos, ¿qué es un salario emocional? ¿Para, salario, que, para que las personas que nos escuchan
0: entiendan de qué estamos hablando.
1: El salario emocional es toda aquella recompensa el, eh, que no es económica netamente, sino es el tomar en cuenta a la persona, el poder. Eh, remunerar quizás por medio de tiempo eh, permisos, de alguna manera reconocer el esfuerzo que se está haciendo okay. que la persona se sienta eh, reconocida dentro de la empresa por sus eh, logros dentro del de trabajo okay. podemos definirlo de manera rápida con ese, con ese concepto ah, Genial. y eso nos ayuda de pronto a tener el reconocimiento de la persona, que la persona sepa que se está eh, tomando en cuenta en cuanto a la parte de decisiones que la persona se sienta, eh, tenga ese sentido de pertenencia con la empresa y que le ayude a sentirse eh, identificado dentro con el grupo y con los objetivos. Al Final, eh, esta parte te puede ayudar a que el empleado pueda tener una mayor estabilidad, evitemos rotación y por lo tanto manejar un, trabajo, un ritmo de trabajo eh, estable. Okay. Entonces,
0: ¿cuáles serían eh, esas propuestas de, de salario emocional que podríamos recomendarles a aquellas personas que nos están escuchando o que tienen empleados que dicen oye pues me interesaría yo a lo mejor ahorita no estoy en posibilidad de, de aumentarles el salario porque mucha gente o muchos de los colaboradores es lo que quieren quieren ver reflejado ese en ese, ese, dinero todo pero ¿qué recomendaciones podríamos darles si no, si no estás pensando o no tienes la posibilidad de aumentarles el sueldo que, ¿Cómo recompensarlos o cómo darles, otorgarles un tipo de salario emocional, Marcos?
1: Creo que esta parte sí, eh, sí tiene que ver mucho con la cuestión del liderazgo. Okay. Porque tienes que tener una empatía totalmente con todas las personas, en este caso si sí hay personas que tienen gente a su cargo. Eh, tener esa empatía con, con todos sus compañeros. No hay como una, podría ser una receta, pero sí hay varios como conceptos. Por ejemplo, eh, ocasionalmente, o, bueno, en ocasiones, personas que tienen eh, juntas con sus hijos anteriormente, es una modalidad de pronto uh -huh. es más complicado, pero eh, poder otorgar ese permiso, eh, que sea una, dos horas, para que ellos puedan ir a asistir a la junta de sus hijos, no se preocupen por esa situación, sino que se sientan apoyados por parte de la empresa. Eh, otro concepto que se puede manejar también son los días económicos, el poder okay. pronto, tener un día económico eh, en cierto periodo que te pueda puede decir, ok, voy a descansar el trabajo un día, que no sea un fin de semana, este también podría ser un punto. O, eh,
0: o sea, un día económico, entendiéndose como no un día de vacación.
1: No un día de vacaciones, sino un, un, día, eh, puede ser un día libre, por cierto. Pero pagado, definitivamente. Pagado, ok. Sí. okay. Por cierto, en cierto periodo de tiempo... Eh, y el, te comento no es una receta de pronto eh, suelen suceder situaciones imprevistas cuestión de salud, accidentes donde la persona de tiene que salir de la oficina tiene que salir por alguna situación eh, de emergencia y poder apoyarlos en esa situación podría ser también una parte como del escenario eh, funcional, ¿no? que, okay. que sienta que la empresa lo está apoyando eh, que en ocasiones eh, puede tener esa libertad de, okay. de hacerlo
0: entonces estamos hablando más yo a lo que quiero entender o a lo que discierno de esto, es que un saber emocional puede entenderse como, dentro de, de un, uno de los elementos puede ser como tener esa flexibilidad en cuanto a permisos, en cuanto a ser más, ser más accesible en... Entonces hace rato mencionabas una palabra de, de ser empático, o sea, de, ser, de tener esa empatía con tu colaborador, de entenderlo y decirle, ok, yo sé que tu papá está enfermo, tu mamá está enferma, tu esposa, tus hijos, adelante. Incluso sabes que tómate el día y pagado, definitivamente. Entonces, creo que eso sería una parte. Pero para ti, o sea, dentro de tu expertise, ¿tú cuál recomiendas? O sea, ¿cuáles son las opciones que tú podrías darle, eh, darles a, a los empresarios, decirles, ¿sabes qué? Estos A, B y C, tres ejemplos, que sean estos son más efectivos. ¿Por qué? Porque la gente los ve tal y tal
1: manera. La primera sería el reconocimiento. Okay. Reconocer al personal, reconocerles el trabajo que están haciendo, los objetivos que han logrado, el esfuerzo incluso que se, que se hace, que el, tra, el trabajador vea que se le está tomando en cuenta, que al final de cuentas es una parte importante, eh, independientemente de cuál puesto tenga, es una parte importante dentro de la empresa. Creo que eso ayuda a la persona a tener ese sentido de, de pertenencia y crearse un compromiso con, con la empresa creo que eso sería la, la primera, la, la otra sería la cuestión de empatía okay. creo que es muy importante también, no solamente la cuestión de eh, permisos, pero ser empático con la persona, tener eh, ese, bueno, tener esa empatía directa con okay. él para poder eh, lograr mayor confianza okay. ¿vale? creo que de esos dos ser, bueno, serían los dos pilares que yo tomaría para la parte de, de como recomendaciones? De recomendaciones, Empático y la cuestión de reconocimiento.
0: Ok, entonces, reconocer a nuestro personal, a ver, eh, pongan, eh, a ver amigos, creo que son estos dos puntos muy importantes, reconocer a nuestros colaboradores y ser empático con ellos. Empatía, pues creo que es algo muy amplio, pero al final de cuentas es ponernos en los zapatos del colaborador y entenderlo. O sea, porque muchas veces eh, y nos ha sucedido en las organizaciones, de que es que el reglamento es así, es estricto y se cumple a, a, a la letra, ¿no? Entonces, eso empieza, inclusive, no sé qué, qué piensas tú al respecto, porque, pues, las reglas están ahí. Tenemos el reglamento, está la Ley Federal del Trabajo, donde vienen muchas disposiciones de cómo debemos, cómo debe comportarse el patrón y también el colaborador. Pero, a veces, pues, como que eso, dentro de la misma realidad, como que no se puede llevar tan, tan a cabo. ¿Por qué? Porque, pues... Suceden situaciones, como tú decías, suceden muchas situaciones que impiden que se cumpla como tal. Entonces, ¿qué tan flexibles podemos ser nosotros con, con un reglamento interior de trabajo? O sea, para efectos de, de no, no perjudicar tanto a la empresa ni, ni al colaborador. ¿Cuál es tu recomendación, Marcos?
1: Eh, algo que es muy importante es de que al final de cuentas eh, uno busca... Eh, cierto perfil de personas que puedan encajar dentro de, de la empresa, me uh -huh. refiero a la cuestión de valores, la cuestión de misión, para que eh, la empresa tiene ya un ambiente esto eh, y tú puedes, empiezas a buscar las personas que se puedan integrar, que, que empaten con que tu, empaten tu misión, con misión y con tus valores. Así es, okay. y esto te va a ayudar a evitar muchos problemas, sobre todo la cuestión de reglamento, ¿no? de repente buscar una persona que tenga un perfil diferente a lo que tú tienes como cultura, sabes que va a haber que va a chocar. Va a haber un momento que te va a crear un conflicto y te puede ocasionar más problemas, problemas más grandes, ¿no? Creo que el buscar desde ahí la parte del, del personal, okay. creo que te puede evitar muchas situaciones con la cuestión de reglamento. ¿A qué me refiero? Eh, puede ser algún, te puede llevar algún tipo de demanda, una persona conflictiva. Okay. Creo que desde el inicio, tener muy claro el perfil que quieres para la empresa, para el departamento, te uh -huh. puede evitar eh, muchas situaciones de estas. Una vez teniendo esa persona, sabes que se puede adaptar dentro de las, del, del reglamento, dentro uh -huh. de los objetivos de la empresa y puede llevar un ambiente más laboral, más llevadero.
0: Ah, Súper bien. De hecho, acabas de tocar también otro tema. Es que tengo, esto se, se diversifica cada sí, vez es. más, ¿no? Pero es, es lo padre de todo esto. La cuestión aquí es que tú mencionas, de que dices, ¿sabes qué? Pues el, el hecho de, de, de la selección de personal tiene un punto súper importante. Porque, primero, desde ahí tienes que ser muy observador y tienes que ser muy, muy cauto de decir, mi empresa tiene esta misión, esta visión y estos valores. Y yo busco gente que empate con ellos. A lo mejor no al 100%, porque es imposible, creo que, sí, encontrar claro. perfiles que se adapten al inicio, porque creo que también, y también tienes que buscar un perfil que se pueda moldear. Para que lo, pero que esté más cercano a tus objetivos. Y que, porque si desde un inicio tú no tienes cuidado con esa selección de personal, pues obviamente va a influir primero en, en concretarse o en, en, en poder empatar con, con todo lo que tú haces o lo que ves y otra que también va a afectar a tu clima laboral. ¿Por qué? Porque si tú ya traes cierta línea de personas con cierta mentalidad y les, y, eh, les traes a otra persona o la metes en, en, el, en el cuadrito o en el cuarto a una persona que no tiene nada que ver y que es contraria en todos principios, valores, formación, pues creo que sí va a generar cierta disidencia entre ellos. Inclusive, ha sucedido que dentro de las mismas organizaciones entre una persona que no empata y empieza a generar grupos y empieza a dividir. Entonces, yo eso lo he visto, pero no sé si tú estés de acuerdo conmigo
1: de que sucede esa parte. Sí, de hecho... Eh, es ya parte de, de, la, de la experiencia nosotros como reclutamiento, desde que trabajamos con un cliente vemos eh, qué es lo que está buscando, tanto la parte eh, profesional como también la parte eh, personal, qué tipo de personas buscan, qué tipo de, de experiencia quieren para evitarnos esas situaciones. Ocasionalmente ha habido eh, casos donde entra una persona solamente porque tiene la experiencia profesional pero la cuestión, eh, como lo comentas, valores, la cuestión cultural, eh, uh -huh. es totalmente a la, a la que tiene la empresa, uh -huh. totalmente opuesta. Uh -huh. Y bueno, los, eh, hasta uh -huh. de cierto punto son predecibles los resultados. ¿no? La persona okay. no dura, eh, empiezan a ver conflictos, o como también mencionas que es muy cierto, empieza a ver esa parte de segmentación del, del personal y a crear ciertos grupos de, de conflicto dentro de la misma empresa. ¿Y qué hacer ahí Marcos? Eh, principalmente es la parte de reclutamiento, la parte de reclutamiento, uh -huh. eh, evitar esa situación. Una vez que ya está la situación, que ya está la persona adentro, que empieza a ver conflictos, buscar la manera cómo se puede solucionar, a qué me refiero, ver todos los escenarios posibles para saber si no es la empresa para la persona o si no es el puesto para la, para la persona, si a lo mejor... Eh, al inicio eh, empatada con ese puesto, uh -huh. pero tiene otras competencias, a ver si se le puede hacer una promoción, buscar la manera también que la persona se sienta cómoda dentro del, de la empresa si en, si en su momento no llega a haber una situación que puede favorecer ambas partes, uh -huh. eh, yo creo que por la cuestión eh, personal cuestión de empresa uh -huh. se termina la relación laboral, ¿no? okay. y que al final puede ser también una, una buena opción que estar trabajando, imagínate, estar trabajando en un lugar que no es hace gusto, mm -hmm. creo que hace uno mismo y dice,
0: no, pues no, no empate con esto. Súper bien, Marcos, pero a ver, aquí también hay un tema bien, bien complicadito, porque a ver, ¿qué opción tiene el, el empresario o el patrón cuando dices, tú dices, ok, se le puede dar de baja o lo que sea, pero es recomendable porque muchos dicen, no, yo lo, lo voy a acomodar, yo lo, lo voy a hacer que se alinee ¿Es viable esta opción o no es
1: viable? Puede funcionar en su momento, puede funcionar sí, dentro de la, si lo contrataron por las cuestiones profesionales, eh, lo contrataron porque puede, puede ser efectivo. Sí. A lo mejor eh, se puede trabajar con él por medio de capacitación, eh, buscar un tipo de, de capacitación que le puede ayudar. Si tiene conflictos con los compañeros, que pueda limar esa parte de, de, de interacción personal, que pueda eh, aportar algo y quizás sí si se pueda modificar. Si al final de cuentas los resultados que está dando son óptimos para la empresa y es un buen elemento en la cuestión eh, laboral, creo que la cuestión de eh, personal o ambiente de trabajo se puede buscar opciones que se puedan, que se puedan mejorar. Si en ninguna de las dos eh, es viable, pues creo que... La respuesta es Pero obvia, sí, 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 sí. <ríe> Por no decir
0: que, que tenemos que decir adiós. Sí, claro. No, genial. No, pues, eh, ¿qué, ¿qué otros aspectos debemos de tomar? Ya eh, recapitulando y tomando en cuenta ya también, o haciendo un lado lo que ya platicamos, ¿qué otras cuestiones importantes, tú como en, dentro de, de como, como coordinador aquí en CNI Consultores, ¿qué, qué propondrías tú o qué recomendarías a las empresas a hacer para que realmente ese clima laboral tenga una mejora o sea el, el adecuado. ¿Cómo, cómo conseguirlo? O sea, porque a veces dijéramos que pues, puede sonar como, como un sueño o como algo que, que no, no, no se puede lograr, pero me ha tocado ver algunas organizaciones que tienen un excelente clima laboral, inclusive no sé, hay hasta manuales de comportamiento casi, casi. No, no sé qué tan recomendable sea eso también, pero siguen como cierta doctrina. Me, me he topado con algunas empresas que, que traen cierta, como cierta doctrina uh -huh. empresarial, no, no, no religiosa.
1: Hay que ser, hay que ser sí, la hay cotación que hay, que, hay
0: que aclarar, por supuesto. Pero dicen, nosotros tenemos que comportarnos así, vemos así, el liderazgo lo tenemos así. Y la gente va empatando, así como decía esto hace rato. O sea, los buscan como que el empate con, es, con, esa, ideo, ideología, con esa ideología. Pero, ¿qué tan bueno es esto?, ¿O qué tan recomendable es? ¿Es funcional
1: también? El que se tenga una guía de comportamiento, creo que es una base que te puede, que te puede funcionar. Al final, <coughs> creo que si lo, man, lo mantienes eh, al pie de la letra, al pie de Ajá. la letra sí va a ser un poco eh, complicado y cansado. Al final, las bases están... Eh, con, retomamos un poquito lo que... Hablamos ahorita, las bases están busca persona personas que empate con esa situación y claro, que es teniendo la guía, te puede mantener un clima eh, laboral adecuado. Yo creo que tener claro la visión, misión, valores de la empresa, que empate con, tu, con la, la visión de los, de los empleados, de los, los compañeros, te puede llevar a un clima estable. No podemos decir que sea ideal siempre, Ok, pero si puede te puede mantener un, un clima eh, estable, okay, para claro. poder tanto eh, tener esa relación en compañerismo y poder trabajar de una manera a gusto, adecuada. Ok, no, súper bien. Entonces,
0: de acuerdo en la parte en la que tenemos que tener una filosofía empresarial, o sea que tiene que, que existir ese manual. A lo mejor no existe como tal un manual. Pero como también lo acabas de, de señalar, existe la misión, la visión y los valores. Y eso, claro que tiene que estar muy, muy evidente o tiene que ser muy evidente o, o estar muy presente para los colaboradores que, que se pongan la camiseta realmente y que digan, sabes que esta empresa ve la, la vida así, ve la cuestión empresarial de esta manera, yo también como, como, como colaborador tengo que verlo de esa manera. Porque si así lo ve mi empresa, así lo veo yo. Creo que es una cuestión de, de, de responsabilidad de, de los colaboradores y de, de empatar con esa filosofía, ya eh, insisto, esa filosofía corporativa. Entonces, por una parte sería, entonces, de acuerdo, me dices que estás de acuerdo en que sí debe existir ese manual, ¿y qué otra cosa también recomendarías tú?
1: Aparte de lo que ya, ya hemos comentado. ¿sí? Algo que también eh, recomendaría en cuanto a la parte de, de clima laboral, es tener una cuestión de liderazgo, tener un liderazgo efectivo okay. saber que las personas que están en cada puesto tienen la capacidad de guiar a la gente no es tanto de darles trabajo, sino que guiar y llegar a un objetivo juntos el quitar el individualismo, el yo hice al nosotros hacemos eh, hacerlos partícipes de todos los aspectos y de todos los logros. Eh, eso como un líder te puede llevar a tener un buen clima laboral dentro de tu departamento y, con, y se puede extender. ¿no? Okay. Y el tener un buen líder, un líder eh, te puede llevar a tener buenos resultados o tener eh, malos resultados en la cuestión de clima laboral. Creo que también capacitar y tener unas personas con un liderazgo óptimo. Ok,
0: fíjate puede... okay, que es muy interesante lo que acabas de mencionar porque se pudiese pensar que ah bueno, si es un excelente líder o si es un buen o si tienes alguien con liderazgo, pues eh, bueno, 100%, resultados, 100% o un clima 100% o a 100%, ¿no? Pero tú acabas de señalar ahorita, o sea, un liderazgo bien enfocado, porque también hay liderazgos que están mal enfocados y esos te generan conflictos porque hay personas que son líderes y un líder no simplemente es el que genera cosas buenas, también hay líderes que, que les encanta hacer revueltas dentro de las organizaciones o, o también dicen que son líderes que no tienen cargos o puestos altos, pero son líderes porque jalan y generan y crean y, e impulsan a otras, a otras personas a generar un caos uh -huh. empresarial. Entonces eso también pues, hay que tener mucho cuidado. Aquí entonces la recomendación de, de, de nuestro experto aquí en CNI Consultores es eh, buscar líderes bien enfocados y líderes que empaten entonces con la filosofía de, de la empresa. Así es. Ok. Como conclusión, mi estimado Marcos, ¿qué podríamos o qué se debería de recomendar a nuestros clientes, a nuestros amigos y a las personas que escuchan este podcast? ¿Qué podríamos recomendar como CNI consultores para que para, uh, para fomentar el clima laboral? A manera de
1: resumen, cuatro o cinco puntos. Ok. <coughs> Creo que primero es identificar, identificar cuál es la problemática de la empresa, si es por cuestión de personal, si es por cuestión eh, ambiental. Uh -huh. Sobre eso, trabajar esta esa situación, ver qué mejoras se pueden tener, eh, trabajar con los líderes, trabajar con los líderes en cuanto a la parte de eh, un buen liderazgo, eh, uh -huh. la parte de desarrollo del personal, la parte de... Eh, reconocimiento la parte de empatía creo que son puntos importantes pero creo que el principal principal es el primero que comento la parte del diagnóstico saber de, de dónde está fallando o qué es lo que está pasando dentro de la empresa porque al final todo se puede mejorar todo se puede mejorar tener bien diagnosticado esta parte y poder trabajar dentro de, de eso
0: excelente marcos entonces ya escucharon amigos aquí la cuestión es saber con ese diagnóstico saber qué es lo que le duele a la empresa y sobre eso, pues buscar la medicina, que en este caso sería, si falta fomentar el liderazgo dentro de, de tu organización, si falta reconocer a, a, tus, a tus empleados, si falta, no lo sé, o sea, hay muchísimas cosas, pero creo que todo, como lo acabo de comentar Marcos, todo inicia con un diagnóstico, y todo inicia con saber qué es lo que, lo que necesita en su momento la empresa. Bueno, pues Marcos, te agradezco mucho, eso sería todo por el día de hoy, y pues cualquier cosa, quedamos a la orden y nos vemos hasta el siguiente número. Muchas gracias, Marcos.
1: Gracias, Carlos.
0: Hasta luego, amigos. Hasta
1: luego.